0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы продолжаем читать Священное Писание от корки до корки и добрались до книги Левит. Сегодня у нас три главы. Глава 10, 11 и 12. И вот по каждой из этих трех глав мы задаем вопрос о Божьей вести, которая содержится в том или ином отрывке. Когда вы смотрите на 10, 11 и 12 главу книги Левит, что там самое яркое, самое объемное, больше всего занимает место и самое значимое с точки зрения того, как оно влияет на практическую жизнь? Помните? Спасибо. Спасибо. Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть, двоеточие, чистые и нечистые животные». «Божья повесть, чистые и нечистые животные». И приглашаю прочесть первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым». Вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Первое, что мы сделаем сегодня, посмотрим на признаки, оставленные в Библии, как определить, это животное чистое, значит, можно употреблять пищу или нечистое, и, соответственно, нельзя? Во-первых, речь идет о наземных животных. Какие два признака? Оно должно быть копытным, оно должно быть парнокопытным именно, копыта должны быть раздвоены и должно жевать жвачку. Соответственно, система пищеварения. Соответствующее. То есть, вот очень просто. Когда смотришь на животное, первый вопрос задаешь какой? Есть копыта? Раздвоены? И второй вопрос: жует ли жвачку? Жует? Хорошо, не жует? Нельзя. То есть, важно, чтобы оба этих признака присутствовали, потому что возьмем свинью. Копыта есть? Есть. Раздвоенные, раздвоенные. Жвачку жует, не жует. То есть жвачное животное означает, что животное поглощает пищу, потом ее отрыгивает, пережевывает, отправляет в следующий отдел желудка и так далее. У коровы четырехкамерный желудок, у козы двухкамерные и так далее. Речь идет о системе пищеварения, речь идет об анатомическом устройстве животных. Итак, это наземные. Дальше по тексту рассказывается о водных животных. Прочитаем в 11 главе книги Левит стихи 9 и 10. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих. «У которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте, а все те, у которых нет перьев и чешуи в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас». Что значит «перья»? Это плавники. Да? Вот Просто слово устарело «красноперка». Почему так называется? Соответствующего цвета плавники. Так? Итак, должны быть плавники у водного существа. И второй признак – чешуя. Именно оба признака должны быть. То есть, бывает плавники, есть чешуи и нет. Бывает чешуя, есть плавников, нет. А может и не бывает, не знаю. Но важно, что оба признака должны присутствовать. Ну, очень просто. Дальше идут какие животные? Крылатые. Читаем в одиннадцатой главе книги левит стихи с 13 по 19: Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с его, страусы, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя пеликана и сипа, цапля зуя с породою его, удода и нетопыря, лебедя перевод неправильный. А лебеди не идет речь. В английских версиях используется слово owl. Иногда grey owl, серая сова, иногда barn owl, как говорится, амбарная сова и так далее. То есть речь идет, не идет о лебеди, речь идет, не идет о гусе. Это ошибка. А кто знает, что такое нетопырь? Последнее слово в 19 стихе. Это летучая мышь. То есть тут у нас не, зо... не зоологическая классификация, а по способу передвижения. Наземные животные, в воде живущие и по воздуху. Так летучие мыши тоже запрещены. Для кого-то это, конечно, ну, трагедия, само собой понятно. То есть здесь признак какой? Не указано никаких внешних признаков, просто дан список вот этих этих нельзя с породою этого с породою этого с породою этого с породою и так далее. Ну на практике получается, что те же те птицы, которые принято а, употреблять, а, утки, гуси, вот куры, индейки, тетерева, глухари, голуби и так далее, все это чистое. Вот. Это в отношении крылатых. И последняя категория, какая, кто помнит? Насекомые. насекомые. Читаем стихи с 20 по, 21, по 22 в 11 главе книги Левит. Все животные, присмыкающиеся крылатые, ходящие на четырех ногах, ногах курсивом подлиннике нету, скверны для вас. Из всех присмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, к сожалению, с 1876 года, когда этот период был сделан, очень многое поменялось в русском языке. Современный термин «пресмыкающийся» – это, это что такое? Это ящерица, например. Это, ну, кто еще? И, то есть, это, это синоним термину «рептилии», не об этом идет речь. Тут именно о насекомых. Вот. Когда вы читаете это в современных переводах, один сейчас я продемонстрирую, там намного все понятнее. Так вот, из них, из них читаем дальше, только тех ешьте, 21 стих, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. То есть можно тех, кто скачет. Помимо того, что у них крылья, да, скачет. Сих ешьте из них, 22 стих, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хабаб с ее породою. Поди знаешь, что то такое, правда? Вот, вот как предлагает нам... Современный перевод российского библейского общества. Итак, вы можете есть саранчу разных видов, любую длинноголовую саранчу, сверчков разного вида и всевозможных кузнечиков. То есть есть голени, ей выше ног, чтобы скакать. По внешнему признаку вот эта категория живых существ, в случае насекомых, определяется. Их есть можно. Ну, упомяну, конечно же, что в современном иудаизме их есть нельзя, потому что считается, что традиция не сохранила. Что вот это такое? Вот у нас тут транслитерация. Харгол, хабаб, салам. Что это такое? Это все еврейские слова, да? То есть нам их не перевели, видите? В синдальном переводе это транслитерация. Их просто озвучили э, знаками русского языка. Информация о том, кто именно эти не сохранилось в иудейской традиции. Поэтому современные законы Кашрута говорят, никаких насекомых не ешьте. Но по Библии, вот, то есть ученые пытаются реконструировать вот, современные переводы, они пытаются найти эквивалент. И у нас тут саранча, сверчки и кузнечки, причем всевозможные, так это или не так знать точно трудно. Но если вдруг кому приспичит, то просто знайте, что разрешено. Итак, мы посмотрели на что? Мы посмотрели на то, как отличить чистое от нечистого, что можно, а что нельзя употреблять. Теперь, теперь какова природа этих животных? Какими словами они обозначены? Что они собой представляют с точки зрения сути этого явления? Посмотрите, пожалуйста, на 11 главу книги Левит, стихи с 10 по 13. Здесь несколько слов, точнее, несколько раз будет повторяться одно и то же слово. Итак, читаем, 11 глава, стихи с 10 по 13. «А все те, у которых нет перьев, то есть плавников и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, вот наше слово, скверны» для вас. Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь их. Гнушайтесь – это то же самое слово, что скверны, только в форме глагола, в оригинале. Из птиц же Считайте скверными сих, орла, грифа и так далее. То есть мы видим, что этот вот термин он распространяется на разных животных, и на водных, и, в данном случае, на крылатых. Что это за термин? В переводе Кулакова, Институт перевода Библии в Заокске, написано «отвратительны». Они отвратительны. А в подлиннике еврейское слово «шекац» – там, где существительное, и «шакац» – там, где глагол. В современном иврите слово, это слово, означает, слово шекотс означает мерзкий, а также грязный, то есть нечто вот такое запачканное, испачканное. Вот это один термин, который описывает их природу, но чтобы проиллюстрировать, посмотрим, как этот термин используется в 41-42 стихе. Левит 11, глава 41-42. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его, всего ползающего на чреве». Представили себе сейчас картину? «Ползающих на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся». То есть это вот как раз насекомые всевозможные, «Не ешьте, ибо они скверны». Снова это слово повторяется несколько раз. Итак, иллюстрация. Иллюстрация. Сороконожка. Вызывает у вас аппетит? Сороконожка. А как насчет таракана? Или паука? Они есть такие большие, мясистые. Некоторые их племена поедают, а потом вот этими клыками, которые есть у паука, они потом, как зубочисткой, мясо вытаскивают между зубов. Вот, да? Так на костре обжаривают и так далее. Очень вкусно говорят. Вот, вот это вот ассоциация э, отношений, которые у, у вас вызывает паук, таракан, сороконожка всякие многоножный, которые червяки, гадюки там, и так далее. Вот это шекец. Вот этим термином обозначаются все нечистые животные. Вот это их природа. То есть, иными словами, к кролику, который представляет собой не только ценный мех, но и диетическое мясо, как нас учили в Советском Союзе, и к гадюке в плане поедания по, по Библии одинаковое отношение. Это шекец, это скверное, это мерзкое, это гадкое, это грязное. На это смотреть противно не то, что есть. Вот это библейский взгляд, что касается природы этих животных. И есть еще один термин в параллельном месте. Значит, этот список чистых и нечистых животных, он повторяется еще раз в книге Второзаконии в 14 главе. Вот что там написано в качестве предисловия. Второзаконие 14.3. «Не ешь никакой мерзости». И дальше то, что мы уже с вами изучили по 11 главе книги Левит. То есть еще один термин используется. В книге Луки Левит в 11 главе «скверное», а в книге Второзакония в 14 главе какой термин? «Мерзость». Здесь другое слово. В оригинале это еврейское тоева, в качестве существительного, в форме глагола это таав, глагол таав. Давайте посмотрим, что это означает. Книга Иова, 9 глава, стихи 30 и 31. Иова, 9 глава, стихи 30 и 31. Вот один пример использования этого текста. «Хотя бы я омылся, и снежную водою... И совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушаются мною одежды мои. Возгнушаются – это глагол таав, то есть считать мерзким. Какая картина? Чистый чистюлечка опущен во что? В грязь. Одежда испачкана. И вот отношения, которые вызывают грязь и грязная одежда, как тут написано, возгнушаются мною одежды мои. Вот этот вот, вот это образ. То есть то, как мы относимся к грязи, то, как мы относимся к мусору, то, как мы относимся к отходам, то, как мы относимся к тому, что под ногами валяется. Так. Вот этот термин обозначает нечистых животных. Вот это библейская ассоциация, вот эта природа этих животных. И вот этот термин Твоева, он описывает в Библии весьма ограниченное число явлений. Я приведу один пример. Книга Второзакония, 7 глава стихи 25 и 26. Второзаконие, 7 глава, стихи 25 и 26. Здесь используется и слово това, и глагол тоаф, и также шакац то есть оба термина, которые мы используем и исследуем сегодня. Итак, 7 глава, второзаконие, стихи 25 и 26. Кумиры богов их сожгите огнем. «Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это...» Что? «Это мерзость». «Ибо это мерзость» в оригинале Твоева «Это мерзость для Господа Бога твоего». Что мерзость? Идолы. Даже части вот какие-то амулеты, что-то, что использовалось в колдовстве, что-то, что использовалось в язычестве, в Это есть мерзость по природе. Это твоева. Дальше. «И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего, шакац» в оригинале, и гнушайся сего, таав, в оригинале, ибо это заклятое». То есть, смотрите, что происходит – для описания идолов, для описания оккультных предметов, того, что используется в поклонении бесам, в волшебстве, в колдовстве, используются те же самые слова «скверно» и «мерзость», что и для описания нечистых животных, птиц, рыб и насекомых. Тот же самый термин, то же самое слово, а не той же природы, что и идолы. Помните ли вы, где еще есть такое же сочетание идолов и мерзости, в смысле нечистой пищи? Книга пророка Исаия, спасибо, 66 глава. Давайте вспомним быстренько. Исаии, 66 глава, стихи с 15 по 17. 66 глава, стихи с 15 по 17. «Ибо вот придет день, придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свой с огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом, те, которые освещают и очищают себя в рощах один за другим». Едят свиное мясо, и мерзость, и мышей». то же самое слово. Все погибнут, говорит Господь. Что же они делают в этих рощах? Что там происходит? Чуть ранее в предыдущей главе, в 65, уже было сказано: 65 глава Исаи, стихи со 2 по 4, со 2 по 4. Всякий день. Простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него. Чем занимались в этих рощах? Жертвоприношениями, идолопоклонством. И совершали это на местах, где мертвецы похоронены, потому что здесь и культ мертвых еще и подвязан. И вот занимаясь этим, они вкупе с этим, что едят, свиное мясо и иную мерзость, мерзкое варево в котлах их. Господь говорит, придет время, когда все, кто так поступает, будут уничтожены. То есть, смотрите, идолы, идолослужение, идолпоклонство, бесы и нечистая пища, употребление нечистых животных – снова взаимосвязаны, они одинаковой природы. Для описания и одного, и другого используется то же самое слово, те же самые термины – скверное и мерзкое. То есть, что, я надеюсь, сейчас очень уже прозвучало понятно. Понятие чистой и нечистой пищи, понятие чистых и нечистых животных – это понятие, никак не связаны с церемониальным законом так называемым. Это не вопрос о том, что делать в храме или чего не делать в храме. Это не вопрос служения во святилище. Это не вопрос церемоний. Это не вопрос жертвоприношений. Это вопрос того, что ты употребляешь, того, что ты вносишь в свое тело, того, чем ты питаешься, что ты на стол кладешь для своей семьи и так далее. Эта сфера никак с церемониями, со служением во святилище не связана. Это не ритуальные законы. Речь идет о том, что некоторые животные по своей анатомии, по своему образу жизни, по тому, как они устроены, они в пищу просто не годятся. Это гадость, это экскременты, это грязь, это то, что нормальный человек, имеется в виду воспитанный на базе божьих законов, никогда в рот не сунет. Когда это маленький ребеночек, вот ползает детка, когда только начинает еще вот первые шаги делать и так далее, то он все в рот пихает, правда? Про меня, вот мои родители рассказывали всякое интересное вот, в этом отношении. Но когда не понимаешь, то не понимаешь. А далее растешь и понимаешь, что вот это гадость, а это можно. Все очень просто. Итак, вот природа, вот природа этих явлений. Теперь последний вопрос сегодня. По какой причине Бог учредил эти различия? Какова причина запрета на употребление нечистого мяса, мяса нечистых животных? Традиционно, если вы зададите этот вопрос в тех общинах, где эти законы считаются значимыми и досели действующими, то вам ответят ради здоровья. Так? Чтобы обезопасить человека от болезней. И приведут информацию о трихенелезе у свиньи и там много чего. И в действительности современные исследования, они подтверждают Божьи заповеди. И об этом можно было бы долго говорить. Есть соответствующие источники, есть соответствующие научные данные и так далее. Но мы занимаемся исследованием Библии. Цикл проповедей называется «Божья повесть». Сказал ли где-нибудь Бог, что нельзя кушать креветок или кальмаров, или осьминогов, или любую другую гадость, потому что это плохо повлияет на здоровье. Давайте прочитаем, что непосредственно в тексте говорится. Книга Левит, 11 глава, стихи 43 по 47. Левит, 11 глава, стихи 43 по 47. «Не оскверняйте душ ваших, Каким-либо животным пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми, ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо я свят и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползующим по земле. Ибо Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. и так будьте святы, потому что Я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое не от чистое, а чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Итак, что Бог говорит? Какого характера эти законы? С чем они связаны? Какова причина запрета на употребление нечистого? Это вопросы святости. Не ешьте этого, не употребляйте, чтобы не осквернять душ ваших, потому что я свят, и вы должны быть святы. Воздержание от нечистой пищи это вопросы святости, согласно Священному Писанию. Вот это библейская мотивация. И если вы помните определение того, что такое святой, то все должно встать на свои места. Каков синоним? Святой равно отделенный, спасибо, обособленный. Вопрос святости – это вопрос разграничения всего на Плюс и минус, допустимое и недопустимое, добро и зло и так далее. И когда человек воздерживается от употребления каких-то живых существ, он упражняется, вот в этом разделении, он упражняется в чем? В святости. Святость – это категория отделения. Бог говорит, что когда человек употребляет мерзость, он оскверняется. Он нарушает святость. Настолько эти вопросы важны. А коль скоро мы выяснили с вами уже, что, оказывается, нечистая пища называется тем же самым термином, что и идолы, и колдовство, и волшебство, и оккультные предметы и так далее, это становится еще более понятно. Помните ли вы где-нибудь еще в Библии, где есть связь между нечистыми животными и бесами? Спасибо. Помните, куда бесы попросились? В свиней попросились. Хотя там не указанная причина, но, пожалуйста, на лицо взаимосвязь. В свиней, в нечистую попросились. А что говорит книга «Откровение 18 глава»? Где, где живут бесы, кто еще там живет? «Откровение 18 глава», второй стих. «Откровение 18.2. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря... «Пал-пал Вавилон, великая блудница, и сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». И дальше что? «Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Видите? Соседство вновь. Некоторые рукописи добавляют, добавляют и всякого нечистого животного. Снова ассоциация бесов и нечистых животных. Таким образом, это вопросы святости, и потому это чрезвычайно важно. Но все это было написано давным-давно, так? Все это было написано еще Моисеем, это законы, которые он получил на горе Синай. Ну, конечно же, справедливости ради, понятие чистого и нечистого упоминается впервые еще в эпоху Ноя, да, книга Бытие, 7 глава, сказано «возьми чистых столько особей, нечистых столько». То есть эта информация была раньше. Но в качестве вот закона «не ешь» да, появилась только в эпоху Моисея, в качестве записанного документа. И вот потому многие христиане вопрос ставят так. А мы здесь причем? Почему это нам тоже запрещено гадость в рот брать? Почему это мы тоже, как евреи, не имеем права питаться мерзостью? Ведь она такая вкусная. Я вот, готовясь к этой проповеди, слушал некоторых комментаторов, в том числе и очень именитых, и вот один из них, он приводит пример, он говорит, вроде бы мы читаем, 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 это все животные, нечистые, не есть и прочее, прочее. И вдруг в конце потому что это святость. И он говорит, как это? Святость – это что-то такое воздушное, такое вот такое возвышенное, такое вот небесное, такое Божье, и тут вдруг не ешь устрицу. Какая взаимосвязь? И говорит, Это начало святости. Как вот ребеночек вначале должен научиться гадость в рот не совать. А потом ты его научишь, что такое добро и зло. Вот это он все говорит и так далее, и так далее. А раньше, когда он рассматривал признаки чистого и нечистого, и когда рассматривал водных животных, он говорит, вот, например, рыба, угорь, чешуи нет. Он говорит, такая вкусная. Вы понимаете, о чем идет речь? Профессор понимает, что это вопросы святости. Понимает, что ребенка мы учим гадость в рот не брать. Но у него вот не хватает, чтобы звилины сошлись и сказать, ой, а когда я угря ел и считаю, что это очень вкусно, я же ж гадость в рот брал, не хватает соображения. Это не вопрос осуждения, но это вопрос востребованности этих законов. И вот потому два последних отрывка. 1 Петра, 1 глава стихи с 14 по 16. 1 Петра, 1 глава стихи с 14 по 16. Вот что написано. «Как послушные дети...» не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, кавычки открываются, «Будьте святы, потому что я свят». Что Петр цитирует? Книгу Левит, 11 главу. «Не ешьте, «Мерзость! Не ешьте скверное, потому что я свят, потому и вы будьте святы!» Апостол Петр, цитируя 11 главу книги Левит, призывает кого так поступать? Христиан! Христиан, читаем... Стихи 1, 2 и 3. И «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным и избранным по предведению Бога Отца, при освящении Духа к послушанию и укреплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по своей великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к купованию живому и так далее». Он пишет христианам. И он говорит, раньше, раньше по неведению «По неведению вы это делали, но теперь, 14 стих, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, потому что Левита 11 говорит, не ешь скверны, не ешь мерзости, ибо я свят, потому что это вопрос святости». То есть, мы видим, что в апостольских писаниях в эпоху Нового Завета повторяются те же самые принципы, повторяются те же самые тезисы. Так вот, многие не знают, что это запрещено. Многие не знают, насколько это серьезно. Многие не понимают. Их так научили. Все, что продается на торгу, ешьте. Вот. Ничто, входящее в устане, скверняет. А, и так далее. То есть, не желая исследовать, не желая задать вопрос, о чем там идет речь. Используются некоторые девочки Священного Писания, и люди так научены. Так вот, когда по неведению Бог по милости Своей не вменяет это в грех. Но мы призваны исследовать, мы призваны читать, мы призваны разбираться. И когда знаешь, и когда предупрежден вопрос: зачем осквернять душу свою? Зачем есть гадость, тем более зная предостережение, Исая, 66 главы. Наконец, книга Откровения, 21 глава, которая описывает Новый город Иерусалим, 27 стих, утверждает Откровение, 21-27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. В конце истории земли не будет незнающих, ибо ведением Господа наполнится вся земля, будет проповедана Иван Царстве и всем народам, истина Божья, законы Божьи, благодать Божья, вся Божья истина будет повсюду известна. И тогда не будет едящих свинину по неведению. И тогда ответственность будет полная. Но Знает ли человек или не знает, понимает ли или не понимает. Вот какова Божья оценка нечистых животных. Вот что говорит Библия. И чем быстрее человек узнает, чем быстрее начнет соблюдать, тем быстрее приблизится к Божьей святости, и тем лучшее благословение будет его жизнь. Потому призыв мой сегодня – будьте святы, ибо Господь Бог наш свят. Аминь.